0: Ну, если кто еще случайно помнит, о чем там Ермиял говорил до этого, аллегория с поясом и так далее. Где он, ну, в общем-то, здесь Ермиял занимается, можно сказать, политическими вопросами, объясняя тщепные людям, что их надежды на Египет, они, что сказать, напрасны. И Говорил до этого он про нападки, которые были лично, лично в отношении его, него самого. Сейчас он продолжает говорить вот про эту коллизию, которая тогда случилась, что тогда было в стране. Вы помните, основная тема книги Ермьявов какая? Содержание. Тема она такая, что люди, что, как, как он, что он говорил людям? Люди успокаивали себя постоянно, а, все, говоря, все. что все будет хорошо. Вот. Все, что мы делаем, а мы инвестор. делаем, он сказал другими словами, наоборот, вы говорите шалом, шалом, воен шалом, вы говорите, все будет в порядке, но в порядке не будет, это вот то, что он объясняет на протяжении всей книги, то есть вы, вы думаете, что вы можете делать все что, все, что, все, что вам хочется, и это вам сойдет с рук, не сойдет, и те, а почему вы так думаете, потому что вам так говорят, Вам приходят Учителя, называется, пророками, я объясняю, что все в порядке, все мы действуем правильно, и все будет хорошо. Он хорошо, не будет. И те, кто вам это говорит, они не настоящие пророки. Вот, собственно, это такая красная нить, можно сказать, всей книги Ермиява. И он здесь продолжает эту тему, 12 посук, посол, Вамар Талыэм. Это товара за Куамарашем. Скажи им, это Ашем говорит Скажи им, скажи народу в случае. Это обращение к народу. Следующая вещь. Он говорит, какую аллегорию, нужно сказать, народу, аллегорическое высказывание. Так сказал. Ашем. То есть слова. Вот так сказал Ашем, обращаясь к вам, Бог Израиля. Каждый сосуд будет наполнен вином. Каждый винный сосуд невель, невель. это слово Невель, оно переводится в словаре как мех бурдюк. Но в данном случае по контексту видно. Но в случае Невель. Это есть разные слова для обозначения этого сосуда. Но вот небель это именно для вина, то, что используется. И по контексту видно, что здесь имеется в виду не бурдюк кожный сосуд, а глиняный кувшин, куда такая, заливали вино. Вот. То есть каждый винный сказать, кувшин дополнен вином. Полон вином имеется в виду не только вино внутри, но и. Пропитан вино. И скажут тебе они, а, еда, а я дал он и да, что мы разве не знаем, что вот винная, винная посуда, в ней вино. Это и так понятно, что ты нам говоришь. То есть, осколки винных сосудов, этих вот глиняных, а их использовали для того, чтобы потом бросать их в воду. И, и такой получался такой винный напиток. Да, вино очень концентрированное, а глиняные сосуды впитывают в стенки. Потом, если потом его положить в воду на какое-то время, то у воды будет вкус такой слабый, вкус вина. Это называется полным вином, полный не только с, как заполненный, но и ведь пропитан вином. И вот говорит, скажи людям, что в винных, винные в винной посуде содержится вино. Они тебе скажут, мы а уже не знаем, что есть винная посуда, там вино что ты нам такое говоришь, то есть, говорит, не просто скажи ему, скажи, что так вам велел передать Бог. В винной посуде содержится вино. Говорит, что за странные послания, мы, 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 мы разве сами не знаем. Лоны даки кей-коль-невели малые мы не знаем. Чего-то хочет нам сказать другими словами, что, что за такое послание от Бога, вот. что если написано в бутылке с вином вино, значит там вино, понятно, что вино. Там ничего другого не бывает. Mm -hmm. вот. Он объясняет, что, в чем здесь суть, 13-й посуд. Ваамар Талеем, Коамар Ажем, это Имале, Эдколишве Арет Азот, Веда Малахим, Ваешвим Ледавид, Аль Кисо, Веда Коганим, Веда Навиим, Ведколишве Ярошалам, Шикарон. Так скажешь Так скажешь им. Так сказал Бог. Вот я наполню всех сидящих, всех жит... ну, находящихся в земле этой, имеется в виду в царстве иудея, и царей, которые, которые сидят на престоле Давида, и, и кааним священников, и пророков, и всех жителей Иерусалима наполню их опьянением. То есть они все будут пьяны. Пины, то есть, безумные. То есть, они не будут отдавать себе отчет своих действий. То есть, они в себя впитают что-то такое, что сделает их неадекватными. То есть, их поведение будет неадекватным. Они будут им пропитаны, как э, винная посуда, э, вкусом вина. Другими словами, все они, как... Э, Куски этих глиняных сосудов. Когда эти сосуды разбиваются, так, то и кусочки эти используют. Обычно использовать глиняных сосудов в винных было такое: выпивали вино, сосуды разбивали, и потом кидали эти осколки в воду, чтобы еще, так сказать, такой получился винный напиток. Так он говорит, все вы, все жители и не только, не только жители страны, но и царская семья, и они пороки имеются в виду, те самые, которые. Говорили, что все будет в порядке, не настоящие пророки. Все они, вот как эти самые, полны вот этого пьянства, опьянения. То есть они все не вполне, действуют не вполне осознанно. То есть их, их, их поведение, когда они себя успокаивают и говорят, что все будет хорошо, это как поведение пьяного человека, который не отдает себе отчет о последствиях своих поступков. Вот. И что будет? 14 посуг. Ванифастим иш элхав вераавот верабаним яхдав неумашем лоихмоль влоахус влоэрахем маришки там и разобью я их, их разобью я их имеется в виду эти винные сосуды так что они распадутся на осколки всех будет каждый будет сам по себе отдельно от человека не Человек, его брат, отцы, дети, все они, они как бы станут отдельными осколками. Вот. Сказал Ашем, И я их не пожалею. И здесь три разных выражения. Все они означают не смилуюсь, не пожалею, не буду милосерден. Они все означают разные вещи. Хемла, вот первое, это сказал. Лохмоль. Хемла это... Жалость по отношению к чему-то, обычно к человеку, так? который представляет, урожай никакой ценности не представлять, но его жалко, потому что он близок, когда с ним что-то происходит. Это жалость, которая испытывается кому-то, кто просто, просто, просто из-за того, что вот он человек, или близок тебе был, друг был твой и так далее. И когда с ним что-то происходит, тебе его жалко, а тем более ты сам с ним что-то делаешь, вынужден, так сказать, расстрелять его, тебе его жалко. лоахус означает тоже жалость, жалко, но это когда есть что-то полезное, с чего можно извлечь пользу, какой-нибудь инструмент, например, типа какой-нибудь гитара, которую разбили и теперь ее нет, жалко, в этом смысле жалко. Но это тоже по отношению к человеку. Это, это Ахус это не по отношению к чему, к чему даже к вещи может быть. человек маманаби, Человеку жалко своего имущества. Вот. А вот и Рахем, это тоже только по отношению к людям. Такой рахманут. Это милосердие. То есть, когда кому-то проявляют, он не заслужил хорошее отношения, но тебе, конечно, ему милосердие. Это называется рахамим, рахманут. То есть он говорит, в данном случае вот, все это будет, все, вот эти вот осколки винного сосуда превратятся в осколки, и все станут, все будут разбросаны, все станут отдельными друг от друга, и не будет никакой жалости. То есть означает, что в принципе, он говорит, что вот все эти три недостатки, они присущи ашему по отношению к его народу. То есть, есть все эти вещи есть. Они нужны ему да -да. как вещь, то есть мы нужны как вещь, нужная ему и полезная. Они близки ему, поэтому не хочет, поэтому это слово «хемла», поэтому их жалко, и, и достой, достойное милосердие. Те, кто не близок к милосердия. Но в данном случае ничего из этого не будет проявлено, он говорит. Вот. И вот как бы отсюда становится понятно, эта аллегория, то, что сказал вначале, скажи им, что у винных сосудов вино. Это вы все, то есть вы винные сосуды, которые потом разбивают и становятся осколками. А что такое тогда вино в данном случае? Надо понять тоже. То есть имеется в виду, что причина, почему вы будете разбиты и так разбросаны, потому что вы все пропитались не тем. То есть вы уже. меня вот здесь уже не говорит им, э, сделайте чува, и все будет хорошо. Он уже сказал, что хорошо уже не будет. Есть, во всех случаях Да, хорошо уже не будет. Причина этого в том, что вы уже пропитаны злом, тем, которое последствия, последствия царствами нашего его сына. То есть внутри находится, как, как будто в костях уже у вас впиталось все это. Поэтому нужно разбить и отправить в Галу, чтобы да, там вот, это выветрилось из вас, вот. и ничего, и, и жалость уже, и жалости не будет, хотя, то есть, вы достойны жалости, сожаления, и всего прочего, но мне придется их не применять, так, так передаем, сказал 15 Пятнадцатый посуг. «Шиму вагаазину альтикбегу киашем дебену». И слушайте, не возвышайтесь, потому что так сказал Ашан. что имеется здесь в виду? Обычно есть разница между словом шмия и газана, то есть шмия, мы, я привык, внимайте, потому что мы это неоднократно говорили, то, что по-русски переводится одним словом ⁇ слышать ⁇ говорим ⁇ Шмай Израиль ⁇ слушай Израиль ⁇ но ⁇ слишмо ⁇ это означает не просто услышать на уровне восприятия речи а понять, пытаться понять, что тебе говорят, осмыслить. То есть это осмысление услышанного, а зана это просто услышать. Да, звук, да, звук просто услышать, азина. это сделать слышанному, и просто услышать, но не обязательно понять. И обычно это в другом порядке употребляется. Азина – вы слушайте и услышите, так можно сказать, просто можно... Прослушать и не услышать. А здесь написано наоборот. Услышьте и хотя, или, и хотя бы прослушайте. Хотя бы попробуйте, хотя бы. То есть имеется в виду, что многие просто не хотели слушать. Не то, что не воспринимать, слушать не хотели. Опять же понятно, почему. Они привыкли слушать более комплиментарных пророков, которые говорили, что, что все в порядке. Поэтому этого вот это, даже слушать не хотели. Альтик Бегу» и не возноситесь. Это все слава Богу. То есть, кто здесь начал не возноситесь, перед кем не возноситься, куда не возноситься. Вместе в виду не стать себе высоко. Потому что э, взгляд такой на то, что происходит, что как бы, нам все ни по чем, э, заставляет людей, подсказывает, точнее Думаю, что им нипочем так же и то, что им обещает Эльмияву. А что им я говорит? Это Вавилон придет конкретно. И то что, вы сейчас, то, что я вам сейчас говорю, услышите не только вы. Но царь тоже услышит. Вот. И не возноситесь, имеете в виду, не говорите, нам не страшен серый волк. Серый волк это на уходнецер Бавиль. Он уже страшен. Он придет, уже не денетесь него. Поэтому на этом этапе в том стоит заделать. Не говорит, что нам это не нипочем. Нужно к этому готовиться, он говорит. Как готовиться, он объясняет. Конкретно дальше, он не готовить восстание против него. Потому что оно закончится совсем плохо. Это то, что он, собственно, объясняет. На протяжении последних глав. В этом смысле Альтикбего означает конкретную вещь. Не просто, так сказать, не будь это не общеморальное получение. Имеется в виду, не возноситесь, э, пренебрегая опасностью, которая исходит из Уиллона. Потому что это опасность реальная, неминуемая, вы с ней сможете бороться. Дальше у нас 16 посуг. посук. Ну, лаше мудоквейхем кавод бетерем ехших у бетерем итнекфураглейхем альхарейнешев векивитым леор А, лецалмавит вешисла рафель. Уважайте имя Ашема, уважайте Всевышнего. К чему это надо понять? Почему уважайте Всевышнего? Прежде, чем наступит тьма, и прежде, чем будут изранены ваши ноги на сумрачных горах, на темных горах, и будете, вы будете ожидать света, а я его сделаю тьмой. Проявлю его как глумб. Всего же надежды покроется, покроется мглой. А что здесь в общем говорит? Что, что здесь, это не, Опять же, это не общеморальное получение. Я говорю здесь конкретные вещи языком пророка. Э -э уважать теми Всевышнего имеется в виду. Э -э и в будет видно, что это пророчество говорилось во времена Циткияу. Если кто помнит, дальше будет мечтать у нас то посухо, обращение непосредственно к Циткияву все если кто помнит наше занятие по Сафир Млахим, последний царь Израиля. При нем был разрушен храм, про него сказано в книге Млахим, что он делал зло в глазах Всевышнего. И он, собственно, и поднял восстание против Вавилона, которое и закончилось. Уже когда он царствовал, уже часть народа была уже в Галуте. Вот. Восстание, которое он поднял, он поднял, надеясь на помощь Египта. Египет послал ему помощь, но только против войландской армии эта помощь мало что значила. Потом Иван тоже был, Египет тоже захватил. И, соответственно, когда он говорит о ряде имя Всевышнего, имеется в виду конкретная вещь. Циткияу поклялся на выходные царю именем Всевышнего, что не будет восставать против него и вести переговоры с Египтом. Это называется, уважайте имя Всевышнего, уважайте клятву, которую вы дали. То есть, если вы как бы находитесь в ослеплении и не понимаете, что не будет хорошо, то хотя бы данная клятва должна быть соблюдена. Это была не просто клятва внуходная, это клятва именем Бога. То есть, это он имел в виду: уважайте имя Всевышнего, то есть, соблюдайте данную именем Бога клятву, прежде чем наступит тьма что, что за тьма битерем ехших чем наступит тьма имеется в виду тьма может, она наступит может, по двум причинам тьма имеется в виду конец вот. ажгаха то есть божественное, это божественное управление как сказал все будете быть разбиты как э, сосуд разбитый на осколки вот. и второе э, вы будете подниматься на некие темные горы и там пораните свои ноги, имеется в виду, что за темные горы, и в том числе пораните ноги. То, что, если вы пойдете в Египет за помощью, он называет это темными горами, то есть это, вещь, это путь э, бесперспективный, в этом смысле он темный, там нет света, то есть там просвета не будет, другими словами. Вы думаете, как сказать, получить некую выгоду, это все равно, что бродить по тьмах по горам и изранить свои ноги, это идти за помощью в Египет. И вы кивитым ор, и будете надеяться увидеть свет. Вот свет имеется в виду помощь Египта конкретно. Придет египетская армия, и нас одна выходная цара спасет. Вот. Она говорит, нет, самого сама, говорит. это будет наоборот, будет еще большая тьма, все ваши надежды будут скрыты туманом, как бы тьмой, то есть, все покроется тьмой. Вот. То есть здесь Ирмия, если говорить простым языком, говорит, какая помощь от Египта, только хуже будет. То есть если, другими словами, сейчас, вы, я уже говорил, что вавилонское правление было более самым, чем египетское. Но сейчас у вас, если вы не будете восставать, у вас есть шанс, даже если вы идете в Галут, но благоприятное развитие событий для вас. Если вы по-прежнему будете уповать на то, что все будет хорошо спасет Египет, нас придет... Придет, так сказать, за границей нам поможет, вот, то, это, то тьма будет намного хуже, намного, намного горше. И дальше мы знаем из книги Ирмияу, из источников, что произошло в итоге, не измеряю из Малахима, что армия фараона пошла на север, и дальше это будет написано здесь, в Ирмияу, тоже, вот прямо в следующих посудках. Армия на которая стояла в Иерусалиме, Послали на встречу и в итоге разрушил все города на юге Иудеи. Вот. Вот это, про это он говорит здесь, я пока что горически так. То есть даже в поражении, которое уже неминуемо, есть разные, так сказать, э, э, ну, ступени падения. То есть можно пережить его по-разному. Он как некоторые государства во время Второй мировой войны сдавались, с ним ничего не происходило это все а? ну, В общем, с чехами так ничего не произошло, например, вот, а с бельгийцами, да. В данном случае это не, не совсем верная аллегория, э, э, но просто как бы иллюстрация, что он, почему призывает армия, он говорит, не надо воевать с Велоном, будет только хуже, будет тьма, то есть у вас есть надежда, вы думаете, вот там нас ждет свет, там тьма, тьма еще больше сгустится, если вы туда пойдете. Понятно, что это мне непопулярные не популярные взгляды. Он предлагал как бы э, сдаться врагу. Правда, на тот момент враг уже их победил. Есть нюанс такой. Это было уже после поражения первого. 17-й посук. Вымло тишмауха бебесторим тевканавши в в Дамоа тидме ветеред эни дима эдер ашем. Если вы если вы этого не услышите, говорит, если вы не, то что вы не услышите, тогда моя душа э, будет плакать в, в, внутри. в то есть из-за вещей скрытых. Все это значение я сейчас объясню, то есть какие-то скрытые вещи он видит, которые, если вот есть, так все и произойдет, то это будет трагедия, он говорит, трагедия, он говорит, я, моя душа будет плакать, а что, то есть не, нечто произойдет в духовной сфере из-за этого, то есть они просто политические события, он не просто им дает здесь Совет как себя вести с точки зрения военной и политической необходимости. А здесь, в этом посылке, он говорит, что произойдут страшные вещи в духовном плане. А то, что касается... Это вот в первой части этого посылка, где написано «Им лотиш мула, если вы не послушаетесь, беместароти дмутивканаши, внутри, мой... внутри меня будет плач». «Внутри меня» означает, намекает на вещи, связанные не с внешним управлением, не с политикой, не с войной а с духовным состоянием, вот, из-за вот этих всяких скрытого ущерба, который произойдет, а плюс к этому будет еще ущерб открытый, и мы доводим в дамо в ред и не дима, и плакать я буду, и глаза мои будут испускать слезы, слезы это уже весь материальное, потому что будет захвачен, уведен в плен, дословно пленен, плен стада Всевышнего, то есть народ его. Здесь он говорит, что есть два аспекта последствий ваших действий. Первый внутренний, то есть будет удаление Шхины, то есть вот если вы как бы допустите то, что полное уничтожение на своей территории, кроме разрушения храма, которое будет физическим действием, оно имеет духовные последствия. То есть шхина, божественного управления она отдаляется. Вот. И в этом есть Хилу-да-Шема, имени Всевышнего. То, что Саакус произойдет с народом Всевышнего. Это, он говорит, внутри, то, что произойдет. Вы этого не увидите, я это увижу, он говорит. Поэтому, говорит, про себя буду, Я буду плакать внутри. Потому что вы не увидите, вы все мыслите категориями. Союз с тем, союз с этим, пойдем туда, пойдем сюда, внутри, я, то, что будет внутри, я увижу, и мне будет плохо. То есть больше кроме него, говорит, видеть этого некого, но ему следует верить. Плюс к этому вообще все идут, будут угнаны в плен, и за это я тоже буду плакать, Это две разных вещи. Дальше 18-й Это уже другое пророчество, то есть оно продолжение того, Предыдущего, но это его обращение не к народу уже, а к царю, непосредственно к правителю, то есть к цатке к последнему царю Израиля. Он говорит так: Емурле Мелех, то есть Ашем говорит, Ремияву поговорить с царю. Емурле мелех, велигвира, Гашпилу, Шеву, Киерат Мерошутехем, Атерет скажи царю и царице Гверта, эгвера, точнее, это может быть либо мать царя либо же жена царя царица кто пользуется влиянием и в том и в другом значении это слово употребляется. госпожа это слово означает то есть кто-то сидит рядом с царем на соседнем троне Между царской царская семья скажи царю и царице чтобы они принизили себя, чтобы сели вишпи лушеву, то есть чтобы сели низко, чтобы низко сидели, Слезьте слезть с трона и сядьте на землю. Почему? потому что уже снята с ваших голов корона вашей славы, то есть забудьте, что вы цари на данный момент. Все, то есть другими словами мужчины говорят, вы, вам предстоит оккупация, вас, уже этот этого не спасешь. Что нужно делать в этой ситуации? Естественно, для царя пытаться сопротивляться, воевать, умереть с честью и так далее. Он говорит, и я говорят, нет. Вы дали клятву доходное цару, и вам в вашей ситуации нужно слезть с трона и сесть внизу. Короны у вас уже нет, все. Это уже вопрос решенный, вас уже не спасти. То есть, другими словами, он их инструктирует, Ашам их инструктирует через мир, прямо так написано, скажи да? не вести войну с Увелоном. А мы знаем, что все-таки Яго не послушался ничего этого, он поднял восстание. Девятнадцатый посуд говорит, арея Негев, сугру, военпотех, а глад кула, Аглад шломим, города Негева, все заперты, некому их открыть. Изгн, из, изгнана вся Иуда, вся Иудея целиком, оглашен им. И закончен мир. Изгнан мир, мирные договоры имеется в виду. Что он здесь говорит? То есть, если вы не выполните эти рекомендации, это он обращается к царю, а именно не сядьте низко. Вот. То есть не смиритесь с войнскими правилами. Они, на самом деле, всегда не были под оккупацией прямой, они были в зависимости, пусть То только они потерпели поражение, были поставлены определенные условия. Один, предыдущий царь был увезен, казнен, все-таки Яху был поставлен, он был дядя предыдущего царя, поставлен у власти, поклялся, что будет верен Вавилону, не будет. главным образом Вавилон интересовал неверность иудеи как таковой, а Египет как цель. Вот. В этом смысле иудея была важна, как буферное государство. Так Он говорит, вы должны понять, что вы буферное государство сейчас. Вы сами довели себя до такого состояния. Это он объяснял раньше, до этого, почему Иудея так низко пала. Но в этой ситуации вам уже не подняться. Вы как э, народ весь испортил. Он припитался вот этими вашими идеями наши, э, что все можно, все можно делать все, что угодно, а все будет хорошо. Как, как осколки этих самых винных кувшинов вином пропитан уже так просто не вытравить. Поэтому вам эта ситуация остается сесть на землю и забыть, что важные и самостоятельные. А если этого не будет, говорю, в 19-м то уйловская армия пойдет в негив на юг. Так и произошло, когда египетская армия стала приближаться с юга, то.. Но Ходная Цар оружие на встречу. Вот здесь написано Аренегив в Сыгуре. Поэтому все города Негева, то есть юга иудеи, все будут закрыты, и некому открыть. То есть народу не останется. Все будут разорены, крепости все взяты, население угнано или убито. Это вот называется некому открыть. Потому что изгнана вся иудея, вся. А почему? Изданно, потому что их глаз сломим, потому что э, нарушен мир. Мир имеется в виду тот самый договор, который был с Ваилоном. Какой он не был плохой, но он гарантировал существование. Не в прежнем виде, в зависимом и так далее. Но он, это, это тот был мир, который на том уровне, который в время было у людей, был достижен. Другого нет. Вот. Поэтому я говорит там здесь следующая вещь, простым языком. Царю, если вы не понизите ставки, так сказать, и не посмиритесь с, с тем, что вы стали второстепенным это степенным родом и государством, тут просто восстание приводит простые вещи. Все государство будет опустошено, и все угнаны в плен. Все. Это следствие нарушения мира, такого, мирного договора, который у вас есть. Дальше, 20-й посуг. С ум ур ум, габаим мицафон, ае гаэдер нитан лах Поднимите свои глаза и посмотрите, кто приходит с севера, где же стадо, которое дано вам, солнце фортех стадо то, которое есть, так сказать, краса твоя. То есть, другими словами, это обращение к тем же царям, к тому же царю к Кто, Он говорит так, поднимите глаза, видите, кто идет с севера, с севера идет армия на выходные царя видите кто против вас на вас уже двигается армия на выходнеа сюда понять что тоже было то, это уже происходило когда восстание уже было поднято и он призывал таки яву как бы срочно его прекратить и замириться с на почему потому что ответственность на тебе на царе лишь ответственность перед народом прежде всего. должен сохранить народ Говорит, где Придет с севера на выходной царь, где тогда будет, где тогда будет народ, который называет стадом. Стадом в смысле, как бы есть пастырь есть пастор Царь, он должен для него, народ, как, он за него отвечает, как посту за свое стадо, которое я тебе дал. И это есть, собственно, ты, ты думаешь, что корона тебя украшает? Народ, твоя корона. Ты сейчас жертвуешь народом, то, что он говорит. Это было сказано, народ его поддерживал. Мы знаем. 21 посуг. Матумри, киевкот Алайх, ват, Лимат Отам Алайх, Алуфим Лерош Рош, Лаффим Ларош, Халло, Хевелим Йоахзуа Кмуэшут Лайда. Йохзух Кешет Лейда. Здесь он обращается уже. Иерусалиму, То есть первое было к всему народу, по обычно обычно теперь он на барахи, потом к царю, а теперь к Иерусалиму. Поэтому сразу в женском роде говорит здесь. Потому что Ир, Иерусалим, это действительно женского рода. Что ты скажешь? Киевкот Алайх, когда он придет к тебе, или, придет, то есть имеется в виду на выходные царь тебя, Иерусалим, житель Иерусалима, и спросит тебя. Ну как наш договор? Ад, там И ты же сама, слова его эти, сама их усвоила. Какие эти слова были? от Алуфим Ты сама приучила себя к тому, что они теперь твои начальники. Алуфим Ле Рож, это как бы могущественное руководство. То есть Иеруславия Иерусалим. Вы сами признали Хаддесара в качестве своего сижерена. Вот. Что вы ему скажете, когда он придется спросить, Как же так? Почему вы стали против меня? валим Вы ничего сказать не сможете, потому что вы будете находиться в муках таких, которые испытывают женщины, когда рожает. То есть, другими словами, вам уже будет нечего ответить. Когда придет на со своей армией, вы не отвертитесь, она говорит. Ничего вам придется отвечать. Вы не можете ничего ответить, потому что в этот момент уже будете находиться в сцене военного поражения, не просто оккупации, а как разгрома. Будет захвачено. Это сравнивается с мучениями есть, в природах. Когда женщина рожает, у нее, наверное, лучше не задавать вопросы, она вряд ли сможет адекватно ответить. Вот это вот то, что здесь говорит. потому что она мучится. то есть вот к этой ситуации все придет, он говорит. Вот второй посук вакитумри белвых мадуа Крауни эла беров аванех ни глу их, а если ты скажешь то опять обращение к Иерусалиму э, в сердце своем, то есть внутри будешь говорить, Мадок, Каравуния или почему со мной все это случилось, за что мне такое и слово Каравуния случилось как бы случайно, почему так произошло, почему, так... почему мне так не повезло, вот, себя спрашивать, вот. он говорит нет, говорит Барофа Ванех из-за большой вины твоей э, дальше такая Аллегорическое писание написано. Откроется подол твой и приоткроются следы твои. Имеется в виду, что здесь откроется подол твой, подвернется как бы. Э, вот то, что было сказано до этого про женщин, которая рожает, здесь говорится тоже про это аллегория на, с женщиной, у которой, ну как сказать, не знаете, вот как бы так корректно э, кровь идет, обычное дело. Вот. Но нижнего белья же не носили в древнем мире, поэтому когда шла кровь, то следы были на подоле платья видны, иногда падали на землю, это как бы, когда она выходила, были видны там капельки крови, вот. поэтому он говорит, что ты можешь сказать, когда, что к предыдущему, за что мне это? Что какой смысл говорить такие вещи? Видно следы крови на подоле твоем, то есть твои грехи будут открыты как следы крови на подоле у женщины, у которых вот это кстати, происходит, и как капли крови на земле. Здесь еще один намек содержится, капли крови на земле, то, что ты делаешь, она открыта, то есть, но она не внутри, то есть то, что все эти вот походы в Египет и так далее, ты оставляешь следы как бы. Поэтому чего ты спрашиваешь себя, за что мне такое, это э, как бы э, вопрос, который, это, у него есть простой ответ за то, что ты сделала. А то, что ты сделала, оно открыто, оно видно, есть следы этого, как капли крови наподобие. И есть не случайно здесь сравнение с женщиной в состоянии нечистоты, в состоянии нечистоты. Потому что это, это то, что ты сделала, Иерусалим, это... Тоже как нечистота, это, не... это действие глубоко, так сказать, внутри нечистое. Поэтому сравнивать это с ритуальной нечистотой женщины. 23-й посыл. пох кушай оро, венамер хабарбуратав, гаматен тухлу леатив лимудеяра. Разве может негр поменять свою кожу, я имею в виду побелить. Ну, Майкл Джексон, говорят, сумел, но потом понял, помер, помер, да. И поэтому, поскольку Майбин объясняет, кто-то может сказать, что может не негре может побелеть, если его долго держать в Норвегии, может он побелеет, ты его знаешь. Да. Как это, в Америке они живут Ну, Майбин говорит, если ты скажешь, что имел в виду здесь. Ведь люди были изощрённые, говорили, может, может применять. Может быть, мы, мы же не знаем, говорит, а вот если его долго держать в морозильнике, может побелеть не но ведь, но ведь поэтому есть второе сравнение. Леопард Барделес, это, по-моему, геп, это гепард, такой леопард, который, который я говорю, пятнистый. Вот. Может он свои пятна куда-нибудь от из них избавиться? Нет, потому что это часть его шкуры. Даже если ты что негр побелеет, хотя это не так, то гепард, он точно не, от своих пятен не избавится. Также и вы не сможете легайти в вы не сможете ничего сделать с тем злом, которое у вас внутри. То есть это вот это такая аллегория, что с осколками, пропитанными вином. То есть это вам стало вашей природой. Вот эта вот склонность к безответственности и к надежде, к, к надежде на то, что все будет хорошо, это уже стало частью вас. Поэтому вы с этим сделать уже ничего не можете. Вот.